1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Боевой декабрьский привет не только от полковника Баранца, но и от полковника
2: Михаила Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, мы уже по ритуальной привычке начинаем каждое военное ревю с нашей военной историей. Я, к великому своему сожалению, вдруг узнал, что э, взятие крепости Измаил в российской военной истории истолковывается по-разному. Я вам рассказывал об этом, по-моему, 20 декабря. Сегодня порылся в аналог истории. Оказывается, 24-го Александр Васильевич Суворов взял со своими войсками Измаил И этот день в нынешней историографии считается днем воинской славы. Ну что еще приятного и приметного было 24 декабря в нашей военной, да не военной истории, 24 декабря 1982 года первый раз взлетел военно-транспортный самолет Ан-124. Руслан, по-моему, называется, да, и НАТО его почему-то обозвало «Конкордом». Э -э, во время Сталинградской битвы 24 же декабря произошел потрясающий случай э -э, в истории наших танковых войск. На один из самых крупных аэродромов немецких, Прорвалась танковая группа и намолотила больше 70 немецких самолетов, ну, которые обеспечивали шестую армию. Ну, это известно. Паульс. Лучшее ПВО да, это мои да,
2: танки на твоем аэродроме.
1: Да, да. Хотелось бы, конечно, посмотреть эти кадры. Ну что, дорогие друзья, еще один маленький э, штрих к нашей. Э, Драматичной истории. 24 декабря 1991 года офицер Солодков, капитан последним во время Советского Союза, что-то получил звание героя. Советского Союза. Ну и пару слов, я смотрю на часы, дорогие друзья, и пару слов о заявленной теме. Многие из вас спрашивают, ну почему американцы так мутят воду с этим СМС-3, почему они не хотят подписывать его, что там происходит, какие причины того, что э, американцы мошенничают. Коротко доложу. Дорогие друзья.
2: Они мошенничают всегда.
1: Да, да. Есть договор СНВ-3, подписанный 10 лет назад. Это есть договор. Его либо как-то берут, реформируют, добавляют какие-то цифры и так далее, либо пролонгируют без всяких условий. Американцы этого не хотят. А чего же они хотят они говорят, Владимир Владимирович, а вы подговорите Сидзипина, чтобы и он вступил в СНВ-3. Но Владимир Владимирович сказал, извините, мы же не... Я президент России, а не Китая. Вы, пожалуйста, идите...
2: Но китайцы, китайцы. уже намекнули, что мы готовы обсуждать это, когда у нас да. будет столько же боеприпасов, сколько у России и у Ши. И,
1: да, да, да. И, ну и что, дорогие друзья? Потом появились новые эти американские вертифосты, замутили новые условия. Такая, знаете, как капризная невеста. Они говорят, а давайте включим все российские гиперзвуковые системы, которые могут носить ядерные боколовки. Здравствуйте, все здравствуй, новое. Т... Да, здравствуй, тетя, Новый год. Как говорил мы старшина, э, поцелуй меня, э, кирпич. Ну что, дорогие друзья, мы, конечно, на эти уловки не пошли и не пойдем. Путин предложил Пять лет, давайте пролонгируем пять лет, а за это время выработаем какие-то новые, новые условия. Может, найдем какие-то компромиссы. Ну что, там смена власти в а, а, Америке, новая команда, по-моему, еще более агрессивная. В общем, не светит нам 21 февраля договориться с китайцем. Ну что, дорогие друзья, теперь я хочу сказать об одной очень экзотичной для нас всех вещи. Многие считают, что военное ревью это танки, пушки, самолеты, подлодки, корабли, мол, э, офицеры и кадровые отставные, в общем-то, далеки от духовной жизни. Что, конечно же, хамье. Не так. какое хамье? Да, Миша, доложи российскому народу, как мы с тобой открываем нашим радиослушателям, их, надеюсь, миллионы, дорогу к высокой русской... Культуре. Ну что, сейчас мы Катеньку попросим русскую нам,
2: культуру. Да, мне да, жаль. музычку,
1: да, музычку, Катенька, дайте нам вот этот наш дорогой сегодняшний сюрприз. Мы с нетерпением, видите, с Михаилом ждем. Катенька нам все что-то сделает музыкальное, а может и не сделает.
0: Пойдем в Третьяковку. на радио «Комсомольская правда.
2: Ну давайте, Михаил Лагерьевич, рассказывайте. Же. Три mm -hmm. раза об одном и том же, и непонятно о чем. Итак, mm -hmm. что мы имеем на сегодня? Мы имеем на сегодня толпу народов, 150 миллионов человек, грубо говоря, из которых значительная часть на ощупь отличает Samsung смартфон от Xiaomi и припирается по этому вопросу на, на речи и слабо напоминающим русский язык. Переводчики нужны уже скоро. Мы считаем, вообще говоря, что раз уж с языком так плохо, давайте картинки показывать. Живопись, она живописи есть. Каждый поймет то, что хочет, и увидит то, что хочет. Так вот, пока наш крупнейший музей национального искусства, а именно Третьяковка, для посещения закрыт, мы предлагаем вам ну, вот опять же, новое наречие. Прокачать свои знания о художниках и произведениях, ну, не за даром. Выиграть призы полезные. Звоните нам в эфир ровно в 16.47, мы начнем принимать с этого момента ваши звонки. Отвечайте на вопросы о третиковке. Лучшего знатока искусств получат пригласительные билеты или выставочные альбомы, а 31 декабря мы разыграем главный приз. Сертификат на получение именной золотой карты на 2021 год. На следующий. На две персоны. Можете не вылезать из Третьяковки круглосуточно.
1: Каждый день То можно есть...
2: ходить в мир, да? да на эту То пазл. есть весь да, год да, с кем-то да. в компании сможете посещать Третьяковскую галерею. Ох, у вас подымется от этого культура. Узнавайте об искусстве больше на официальном о ютуб-канале «Галереи» и на сайте просветительского проекта «Лаврус.ру». Подпишитесь на аккаунты «Третьяковки» в соцсетях, следите за подсказками и будет вам счастье.
0: Пойдем в «Третьяковку» на радио «Комсомольская правда». Вот так,
1: дорогие друзья, и радио «Комсомольская правда», включая, конечно, военное «Ревилл», приглашают вас поучаствовать в этом великолепном конкурсе, получить призы, а призы очень неслабые. Кто живет не в Москве, получит великолепный от Третьяковки альбом. Альбом с картинами, которые освежат вашу память о русском, а может быть и не русском, живописном искусстве. Мы будем ждать. Ваших звонков. И еще раз расскажем об условиях этого конкурса в последней части сегодняшнего нашего военного. ревю Катенька, у нас уже есть что-то в эфире. Игорь О, Биск да. Здравствуйте, Игорь Биска. Здра
3: здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос Михаил Владимирович и потом вопросы. Давай,
2: давай, давайте, а давайте,
3: Так, вот противостояние, Михаил противостояние у нас с НАТО, я правильно понимаю. И вот неделю назад у нас в крае поставили на БУК-3М. Вот я да, не понял, хорошо. правда, количество, не по... я имею в виду, количество что-то не говорят. Дивизион, то бригада, то соединение, какое количество, непонятно. Ну и ладно. А вот граница у нас с Монголией и Казахстаном. А ради здесь и у БУКа, правильно я понял, 70 километров. Как понимать? Они наши
2: как опасные. Значит, БУК, вообще говоря, БУК – это армейское средство. Сформированы на сегодняшний день э, подвижные соединения БУКа, которые могут достаточно быстро перебрасываться в те места, которые командование сочтет необходимыми прикрыть. У вас есть чего перекрывать, прикрывать точнее и в Бийске, и в Барнауле, понятное дело. А ПВО, конечно, стоит на некотором удалении от той цели, которую оно прикрывает. Полковник да. Тимошенко ответ закончил.
1: Так, что у вас Виктор, ко мне, дорогой Виктор мой? Миктор да, Николаевич,
3: пожалуйста. международные договоры, вот сейчас вы говорили о международных договорах. Мне кажется, все-таки вот первый, я не совсем согласен, думаю, у Китая какое вооружение до конца мы вряд ли узнаем. Количество, я имею в виду, вооружений, вряд ли, наверное, мы об этом узнаем. И второй вот это, объясните, вот международный договор, когда заключается, допустим, мы с США заключили договор. А сокращение да. там вооружение, там, ну, да. мало ли да. какой. Да. А вот, смотрите, они нарушают, начинается военное действия, Извините, Нюрнбергского э, процесса больше быть не может. Перед кем они будут отвечать? Они да, вы знаете,
1: если они нарушат и начнут войну ядерным против нас, там не, некого будет вызывать в Америке на нью процесс. Понимаете? Вот. Потому что Америка да, прекратит да. свое существование. Как да. говорит э, э, один известный писатель, на месте Соединенных Штатов Америки останется пролив имени товарища Сталина. Перепашем все от Атлантического До Тихого океана Но это так, стращаю якобы Может быть, одумается кто-нибудь Дорогие друзья Первый же ядерный Даже не ядерный удар по России Со стороны НАТО будет обозначать Очень большую войну Возможно, даже Третью мировую А сейчас мы, дорогие друзья, удаляемся На не, не, небольшой перерыв И готовьте свои вопросы Ждем ваших звонков
0: Кто виноват и что делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. И здесь же, здесь же, родной до боли полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот сейчас Антонов нам пропел Э, не свет, не заря, да, а вот мне тут и позвонили говорят: э, Не свет не заря, э, баронец Тимошенко болтали не зря. Ну что, давай принимать э, народные давай. звонки. Миш. Кто Попутно там Катинков? Ск... Кто, Кто, давай. Здравствуйте. Волгоград. Тешка твоя, Миша, Волгоград. Сталинградская, да. да. Привет. Мих, Михаил, давайте поживее сразу к сути вопроса Поехали, мы военные люди Алло, добрый четко. день,
3: товарищи полковники Здравствуйте. Здравствуйте Это Михаил из Волгограда
1: Да понятно, Все. да, уже объявили, да
3: Объявили, вопрос такой, значит Вот последнее время очень много разговоров идет про Это самое, про вот. берлинского пациента я хотел да. уточнить, если информация такая, а ты самая, чем травили Уга Чависа и Фиделя Кастро?
2: <звук> О, Кастро травили, по-моему, 30 чем-то раз, пытались <звук> отравить. вплоть до отравленных сигар. Чавеса, ну, тут надо, конечно, спрашивать
1: товарищей американцев из Форд-Детрика. Мы не участвовали в расследовании этих покушений, а их было действительно почти что 30. Да, дорогой мой человек, э -э, если вы хотите э -э, знать название этой э -э -э отравляющего вещества, то надо, конечно, поднять те давние-давние расследования, которые кубинцы сами проводили. Там
2: мы токсины пытались какие-то Мой зап... даже не запомнить. Да. Уважаемый да. Андрей Путин из чата, если уж вы пытаетесь себя каким-то образом а, а, отождествить с президентом страны, не сочтите за труд называть свою настоящую фамилию, а потом уже писать бред.
1: Катенька, следующий у нас в эфире Виктор Матвич. Да, о, смотрю, это теперь да. твой. Смотри, как все справедливо ага. устраивает. Виктор, здравствуйте. Но это не мешает вам это... вопроса Михаилу Тимошенко задать. Да, Виктор, поехали. Да, динамично.
3: Это ну, Москва, Виктор.
1: Понятно, да, да. мы уже
3: объявили. А, голову, ну извините, да. я не, не понял. Значит, да. добрый день, уважаемый полковник. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, вы с вами можно встретиться и показать кое-какие документы. Значит, вы на Петровской разумовской, там где-то выпил нет.
1: Дорогой мой человек, в силу определенных объективных обстоятельств Я появлюсь да. на работе скорее только 14 января Дорогой мой человек, Ради бога, я не Это вот, да. там, да? Нет, да.
3: Я... Ну,
1: Дорогой мой человек, если вы привезете мне 4 пуда документов На которых потребуется 12 следователей из ФСБ 15 со следовательского кабинета и где-то 40 человек для военной прокуратуры, я вряд ли возьму за такое дело сначала. Впереди меня должны пройти специалисты. А уж потом я буду разбираться в вашей проблеме. Точка. Дорогой мой человек, так что давайте, чтобы вы у меня не отняли очень дорогое время. Потому что часто приходят с жалобами, которые выходят за рамки военного ревью или военной тематики «Комсомольская правда». И, к сожалению, я веду только одну линию военную. Поехали, кто следующий? Здравствуйте,
2: Давай, Андрей почувствуй. из Екатеринбурга. Добрый вечер, товарищи
3: полковники.
0: Добрый,
2: добрый. Э, с наступающим вас. Спасибо. Так, у меня два вопроса по истории. Просто я тут очень много перелистывал как бы, информации. Мне просто стало интересно. Вот по истории Второй Великой Отечественной войны. А вот столкновений крейсер, крейсер, и сминица, у нас вообще с немцами не было? Потому что... Вы имеете в виду с, э, ну, да, рабочий, его, рабочий, крестьянский, он, рабочий крестьянский красный флот? <свят> да, да, да. С немцами. Но практически да. на отводные корабли наши не участвовали. Ну, если не считать Черного моря. Но там нас топили изо всех сил с неба. Из -под Крис... воды. С неба, из-под ну, воды. воды. Червоная Украина да. пыталась обстреливать румынский порт Констанцу. А вот поед... ну, поединков или морских боев не было. Точка. Второй и...
1: вопрос, уважаемый Михаил. Давайте вопрос, сразу... Раз... да.
2: Как, и второй вопрос как раз по Черноморскому флоту.
3: А большие боевые потери от авиации были, и в принципе, из-за чего, из-за слабого
2: ПВО на наших кораблях или как? Ну, у нас, во-первых, авиации было немного. Во-вторых, откуда и было летать? С аэродромов Крыма, а они оказались все под немцами, да? К этому времени уже. А, ну, а летать с Кавказского корабляк. побережья, так оно далеко. Радиус действия у тех остребителей был невелик. Ну, вот. А, ну, что все, провел, все, что могли.
1: Уже в первые дни войны, как писал один мемуарист, Немцы спахали наши аэродромы, как он сказал, что можно было картошку сажать. Да. И понимаете, да. Вот отсюда и потери авиации. Спасибо, Михаил, за интересные вопросы. А мы идем дальше, ждем Сергея из Новосибирска, Миша у нас. Здравствуйте, Примим. Сергей. Здравствуйте, Сережа.
3: Здравствуйте, Сергея. товарищи.
1: Здравствуйте
3: в Америке
1: 15 разведок а у нас только три ну, сложилось исторически. Да, 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 вы правильно говорите, да, у них полторы десятка разведок. А что и нам полтора десятка, дорогие друзья, там же либералы засмеют, скажут, каждый второй в разведке. Да. Нет, нет, а Сергей, каждый да.
2: первый в контрразведке, да. И следит за каждым вторым.
1: И несмотря на 15 разведок, Обама рвал их на куски в своем кабинете руководителей, когда они прозевали Крым, дорогие друзья. Это надо тоже учитывать. Ну вот что
2: ты, зато они отыгрались на Навальном. Да, Навальный да. позвонил своему убийце. Мама дорогая, да что же идиотизм-то? Вот же фейки придумывать, мастера. Люди, люди покупаются на это.
1: Ну да. Катенька, э, кто у нас э, дозвонил... Саратов, Миш, идем по
2: Здравствуйте, Андрей Привет. Саратов.
3: Добрый вечер, дорогие полковники. У меня два вопроса. Первый. Виктор Николаевич, вы хотели выяснить, что делал у нас вертолет и колонна недалеко от Нагорного Карабаха? Вы что-то узнали?
1: Да, да, да. Она Вертолет полетел на прикрытие колонны, которая выдвигалась к избаржанской границе. Все. Ясно. А ночных условиях, так, точка, да.
3: Второй Дальше вопрос. Э, да. Олег Кашин из своей «Голубятни» в прямом эфире говорил, что что э, якобы какой-то наш генерал на совещании э, заявил о том, что происхождение этого коронавируса искусство для того, чтобы, так вот, основной смысл, для того, чтобы обрушить медицину по всему миру, на этом как бы кто-то что-то делал там деньги. Вы не
1: слышали об этом ничего? Да, ну, говорят, на, на лондонском блошином рынке мусируется такая версия, Миша. Ком да?
2: Комментировать чело слова человека, которого в Москве благословили по голове трубой да,
3: водопроводной,
1: да, да. я да. не в силах. Извините, я да. отказываюсь. Да. да, да, нам бы, конечно... Спасибо вам за интересный ну, вопрос. Или у вас дай еще Бог, есть? Он... Давайте побыстрее. Дай Бог, но... Спасибо, спасибо. Тоже будем просить, и, и вам тоже. Кто у нас в эфире? Батайск. Здравствуйте, почти,
2: Эдуард из Батайска.
1: Почти что родные люди идут, Миша. Да. Батайск! Вы на проводе! Сразу вопрос! Поехали! Не надо представляться! Батайск! Ну что же это такое, дорогой Иначе, человек? Здравствуйте, Михаил из Кемерова. Батайск, отдыхай. А...
2: Поехали, Михаил!
3: Это Здравствуйте. Михаил Шакирович, вам.
2: Здравствуйте. Скажите,
3: пожалуйста, когда у нас пятая колонна исчезнет, черта матери, Никогда. Смотрит
1: военный, Никогда. когда придет... Дорогой мой человек, никогда не исчезнет. Может исчезнуть только при Когда строй снова станет тоталитарным. Понимаете? Когда у нас будет много-много гулагов. Только уже демократических. Никогда.
3: Вас с Новым годом. С Новым годом. Спасибо. Вы поняли меня.
2: Когда Надо
1: имеющаяся
2: это... на сегодняшний день в нашем уголовном кодексе статья, именуемая «Измена Родине», будет применяться нашим следственным комитетом, а то они как-то, ну вот статья есть, и они как-то забывают о том, что она существует.
1: Угу. Разгулялась, очень, братва, и запросто там начинаете делить Россию на куски, там все оскорблять, кого не попадя Дорогие друзья, мы, мы слишком либерально относимся к этому большому гигантскому червяку, который живет в теле России, в чреве России. Я имею в виду, конечно, пятую колонну. Кто следующий?
2: Здравствуйте, Валентин Челябинска. Здравствуйте. Алло? Алло? Да, да, а, здравствуйте. да. Здравствуйте, пожалуйста. Да. Как в
3: Москве проходит э, борьба с уклонистами от призыва в Красную армию? Вот у нас э, в Челябинской области полная беспомощность со стороны военкоматов. Ничего не знают, где живет, что живет. Даже порой просят, чтобы сам привел человека э, в военкомат.
2: Ну, в Москве тоже такие попадаются. И да. как
0: вы с ними боретесь?
1: А как мы боремся? Ну, Отыскиваем. если. Отыскиваем. Да, конечно, конечно. Если соседка настучит... Или девушка, там, разлюбил парень, и она сообщит что прячется у бабушки под кроватью где-нибудь там митюбилом. Или да?
2: кто-нибудь, допустим, да. займется тем, чтобы вычислить, к какому адресу привязан его IP, да. и сюда прогуляться.
1: Или полиция под, направляет проститутку, мальчику, которого они могут найти Она ему звонит и говорит, что любила его с первого класса, обожает Хочет выйти замуж и приглашает в ночной клуб И мальчик лопоухий бежит туда и там Профессия сразу...
2: девушки называется открывашка Да,
1: да, да, да Ну что, дорогие друзья, шутки шутками, а мы с Михаилом Тимошенко удаляемся на небольшой перерыв Готовы?
0: Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос
3: серьезный.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А вместе с полковником Баранцом с вами беседует под ушами полковник Михаил Тимошенко. Миш, так что там, нам упрекаешь, что мы не знаем современную армию, что ли, а? Да,
2: не знаем, а? сколько раз травили Фиделя. Ага. Ну, Витя Николаевич, да. ну, ну чего ты переживаешь? Человек лежит на диване. Угу. Все, что можно у себя почесать, он уже почесал. Теперь он решил почесать клавиатуру. Ну...
1: А то, что полковник Тимошенко регулярно встречается с людьми, которые, по его части, э, еще в строю, или знают гораздо больше, чем вы, уважаемые радиослужители, вас это не смущает? А то, что баронец регулярно бывает в Минобороны, в Генштабе, в командировке выезжает, поддерживает теснейшую связь с Минобороны и так далее, вас это не смущает, что я же кое-что знаю про современную армию? Виктор я вам, если Николаевич. Бы побал...
2: Виктор Николаевич, да. перед кем ты оправдываешься?
1: Да не перед кем, а, но ну, ты же сказал Мне хорошее ты сказал слово Мне понравилось, забыл Ну ладно, я не буду это произносить А то еще обидится Кто-нибудь есть на связи? Да, приветствую вас Здравствуйте, Николай Здравствуйте, Николай Здравствуйте
3: У меня первый вопрос к Виктору Николаевичу Вот в Крыму Есть или был такой населенный пункт Сарабус. Какое имел он значение для разведки Советского Союза?
1: Вы имеете в виду пункт радиотехники. Ой, Миша, неужели я сейчас же. Миш, ну я... сейчас же как Сафронова, Миша. Ну, да. Вы да, это да, имеете да, в виду, да. да? РТВ. Может, нас. Вы это
3: имеете в виду, да? То, то есть там пункты перехвата были, прочее. Я почему спрашиваю? Дело в том, что в Саравусе мой отец служил перед армией. Да. Ну, да. Перед Я вам
1: скажу, дорогой мой слушатель. ладно, ничего лишнего не скажу. Слушали мы все, что ходило по Черному морю и дальше. Вас это устроит, Понятно. и ваш отец в том числе Понятно. был то великолепным слухачом. Видимо,
3: да. и занимался. Спасибо, да. все, достаточно.
1: Спасибо. Всего хорошего вам. До свидания. Кто следующий? Кимр. Юрий Искимр.
3: Здравствуйте, товарищ полковники.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Михаил Владимирович, расскажите, Ау. пожалуйста, сейчас, сейчас японцы э, используют ионный двигатель. Что он из себя представляет?
2: Какой двигатель? Ионный. Вы я правильно сказал? Ионный. Что с радио? Проба... Алло. Проба... Ион, Алло. Ионный двигатель.
3: Ионный двигатель, ну, ионный двигатель сюда... не
2: только японцы используют. И мы крутимся вокруг этого. И китайцы, и американцы.
1: Ну, У это нас, по-моему, вы знаете, даже есть фотография, да, Миша? Да. На самолете, да? Ага, давай на самолете
2: не получится. Mm -hmm. Дело в том, что э, ионный двигатель можно создать и создают для э, движения или изменения направления движения космических объектов. Тяга очень маленькая, а расход энергии достаточно большой. Единственный плюс это то, что тебе для этого вроде как не нужно топливо, но нужна энергия все равно. Угу. Движение создает ну, реактивную тягу.
3: Не понял? Они вроде вылетели в другую галактику даже на этом движении. О -о -о -о.
2: Если они улетели в другую галактику, помяш, помашем им голубым платочком. Ну, а если серьезно? А если серьезно, до галактики другой
1: им улететь знаете сколько? Вы не знаете, они еще не вернулись.
3: Нет, ну он вроде как-то... скорость у него обалденная.
1: Не, ну я понимаю, сказка могут быть сказкой. Вы представляете, что сейчас творилось в мировой прессе, чтобы это было правдой, уважаемая. А для того,
2: чтобы разогнать материальный объект вот при такой ничтожной тяге, как вы думаете, сколько же времени нужно, чтобы получить обалденную скорость? Без понятия. Ну, другой... а что вдруг кончали,
1: да, не повезло, не судьба, не сложилась. В другую галактику полетели, а на Луну до сих пор не добрались. А -а -а. Ну ладно, пошутили и фатят. Кто следующий, дорогие друзья? Севастополь. Здравствуйте,
2: Александр Севастополя.
1: Здравствуйте, Здравствуйте,
3: У меня вот такой вопрос. Медаль за победу над Германией. Кого? Сталина повернута на сторону Запада. Медаль за победу на Японии, а Сталина повернув в сторону востока. Но любой же школьник знает, что если повернуться на 180 градусов, он будет смотреть, как могу такое сделать.
1: Вы знаете, ваш вопрос смешной, я бы его мягко назвал неполноценным. Что ж тогда людям по России все время ходить боком на запад, что ли, чтобы Сталин смотрел постоянно на запад? Что ж, людям нельзя крутиться, что ли? Я не понял, судя вопроса. Миша, Это... поправь меня.
2: Может, я меня тоже уже... не понял. На медалях, Деменция? да, именно так. Да. Профиль направо, профиль налево. Ну, угу. а в чем вопрос-то?
1: Ну, ну то, то, поворачивается, то, то с он чисто, будет... он чисто
2: символический. Он понятен, ответ-то. Так же, как двуглавые орелы у нас. Один смотрит на запад, второй на восток.
1: Хорошо, спасибо. Экзотичный пожалуйста. вопрос. Катенька Дерамичина, кто там следующий? А, Катя, кто следующий? Виктор Воронеж, здравствуйте, здравствуйте. Виктор из Воронежа. Привет, Воронеж. Виктор, живее, пожалуйста. Ну, мы же военные люди, что же мы мотаем? За чайником Отключай, пошел. Катя, отключай, Катенька, быстро. Это не военный человек, это уже, наверное, потерявший связь. Римма-Тверь. Вот а ну, сейчас вам покажут, как... Здравствуйте. здравствуйте. Алло. Да. да. Здравствуйте.
2: Алло, город Свердья,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня здравствуйте. слышите? Да.
2: Алло. Город
3: да, Твер. Да, конечно, Палки.
1: Что ж такое? Да.
2: Алло.
3: Ну
1: задавайте, задавайте мифа вопросы. Спрашивайте, то, спрашивайте, мифа что, что вы
2: хотите. Алло. Да,
1: я слушаю. Я, я вас слушаю. Рима, вы из Погреба, наверное, с Тверского звоните? Ничего не понятно. Николай Хабаров, здравствуйте. здравствуйте Это свято. министерство, здравоохранения. Николай день, товарищи, здравствуйте. Да, Здравствуйте. сосед
3: Япония строит свой военно-морской флот. В каком он сейчас состоянии? И какие? В хорошем. Они в хорошем решать?
2: состоянии. В хорошем состоянии. Количество боевых единиц в японском флоте превосходит наш Тихоокеанский.
3: Это у меня был второй вопрос. Спасибо большое.
1: Пожалуйста Миша, ты провидец, ты даже знаешь что Да, я понимаю, о чем будет речь Да, да Это к вам вопрос, что по конституции Япония не должна иметь армии Но она хитропопая да, да. Это, силами...
3: морские силы
1: Не-не, да. она там силами самообороны Называет, хитропопая А мы все смотрим сквозь пальцы Едем дальше, кто следующий? Новгород, Владимир Здравствуйте город Здравствуйте,
3: уважаемые товарищи полковники, подскажите, пожалуйста, э, а что за танк находится на пьедестале Кировского завода в Санкт-Петербурге? То есть вроде как Т-34, да, а
1: орудия, калибр, ну, врать не будет. Ну, калибры были разные у 34-ки, может быть, вас это смущает? Тридцать
2: 34 были калибром 76 36, и 57. Э, э, да. 57 практически не участвовали в боях. А 37-мм а было? Что-что?
3: И башня больше как бы это.
2: Больше башня? А это с часом не КВ-2, потому что Кировский завод вообще-то делал э, Клима Ворошилова? Э, дорогой
1: мой человек, человек, башня дорогой башня мой человек, дорогой мой человек, вы больше. знаете, если бы имели возможность сразу посмотреть картинку, у нас бы был серьезный разговор. Может, вы
2: считаете, может вам показалось, Понимаете? что это 34-ка? Там должен стоять Клим Ворошилов, и раньше стоял КВ.
1: Ну, а ба... мы а не башня... можем. А у КВ-2
2: да. башня гораздо выше, больше по объему, и там стояла пушка калибра 122 миллиметра.
1: О, папа, вот вероятнее всего, вот сейчас мы попали в, в десятку. Отвечая на ваш вопрос. Каденька, следующего давайте, товарищи. Николай Москва. Здравствуйте, Николай из Москвы. Николай Маскас сразу задает вопрос. Здравствуйте, да.
3: здравствуйте дорогие полковники. Обращайте вам, полковник, с этим старшим в службе Советской Я просто говорю, чего добиваются митингующие Белоруссии, кроме
1: замены президента
3: Лукашенко? А и,
1: вот этого добиваются, непонятно. Николай, все. Николай, этого и, они добиваются. Прежде я всего. Говорю. А? А? С какой, целью? с какой целью? Чтобы, чтобы убежать в Европу. По-украински, дорогой мой человек. Да, нет, я, я просто 12 лет
3: пробыл в Беларуси. Да там... не, вас не интересует,
1: где вы были. Вы понимаете, где вы с зеркой целовались. Я отвечаю вам на вопрос. Главное смесить Лукашенко, вести Беларусь в Европу и оторвать ее от России. Полковник Баранец, доклад закончен. Катя, следующий.
2: Такая же мутная цель, какая была у всех россиян в девяносто втором году.
1: Да. Александр Здравствуйте, Александр Москва.
2: из Москвы.
3: Алло, алле, да, 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 добрый вечер, товарищ, товарищ сэр. Да. У меня два вопроса. Да. Первый, скажите, пожалуйста, вот Украина размещает ракеты Нептун э, около э, Крыма. Насколько это опасно и насколько это все прикрыто у нас?
2: А у них уже есть ракеты Нептун?
1: Ну, была бы такая информация по, по телевидению прошла. Они запускали, хвалили, что она разорвалась строго над целью и обещали, а, что а она. целью может...
2: была огневая позиция, с которой да, ее да. запускали.
1: Нет, Был такой случай, когда она развернулась. Да, 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 был такой случай.
3: Они, конечно, обещают
1: с этой ракетой Нептуном сбить разбить нам Крымский мост. Но это
2: попытки воспользоваться теми остатками, что сохранились еще. На да, южном прям. заводе. Поехали.
1: Ну что, дорогие друзья.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером возрастающему поколению?
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
0: Пойдем в Третьяковку. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, военное ревю. Пока вам не может пригласить, предложить гитар. Земли, но мы можем предложить гектар духовной культуры и фактически освоить бесплатно Третьяковку, если вы станете победителем нашего конкурса. А в чем его суть? Пожалуйста, Михаил Тимошенко.
2: Значит, так, я сейчас озвучу вопрос: а вы нам звоните. Причем, если кто-то ошибся, не обращайте внимания. Звоните следом, называйте вашу версию ответа. Итак, какой вопрос? Роберт Фальк участвовал в самой потажной выставке, которая была в 1911 году у нас, в России. И даже ее название шокировало художественных критиков. Они были нежного, душевного склада. Публику и стало название одной из самых известных групп художников-авангардистов. Каково название выставки и художественное объединение, то есть этой группы? Подсказку хотите? Пожалуйста. Вспомните название игральной карты из колоды».
1: Можно я повторю, как называлось художественное объединение, объединение, которое устроило выставку в 1911 году в Москве, и как называлась выставка сама, которая своим названием шокировала москвичей. Миша, ну что? Все? Уже есть человек, который нам звонит. Что?
2: Миша, да, Елена. Здравствуйте, Елена. Алло, Лена, да, здравствуйте,
1: Елена.
3: Да. Добрый день, добрый вечер. Алло.
1: Добрый, вы, добрый, вы большой добрый. знаток нашего искусства, Леночка. Да, конечно. Ну давайте, пожалуйста, не томите, а то уже весь трясусь. Ну, боже мой, Миша, ну, ну так сразу, да? Миша, ну Я ты знаешь... Не, каков вопрос, таков ответ. Да, так же хотелось девочку медленно раздеть, наслаждаться сразу же, мгновенно. Вот велик... Леночка, значит, позвоните, оставите свой телефончик, мы вам сразу записываем. Спасибо вам большое. Леночка, а вы вообще кем, кем живете, извините, кем работаете, что вы так ну, великолепно я, знаете? Я
3: сейчас, А, я а как России.
1: вы как, так глубоко знаете русское изобразительное искусство? А? А? Ну, когда-то когда читала. А, а в Третьяковке бывали?
3: Да, конечно.
1: Вот теперь у вас есть возможность бесплатно там побывать. А возможно, получите золотой спасибо, сертификат. Спасибо. Будете Ура! с и, своими подружками, друзьями ходить бесплатно. Целу... Вообще можно, Миша, с 10 утра до 9 вечера можете там бесплатно проводить время. Удачи вам. Спасибо за ваш снайперский ответ. Миша, повторим название, чтобы народ слышал, да, Буб Новый, Валет, да? да, да, да. Ну а теперь, Катенька, что у нас, что, да, Миша, давай, что там у нас про да. третьковочку внизу, там у тебя, э, Растолкуй народу внизу ну, текст. Есть. Если,
2: а если это человек из Москвы, да, выиграл, да, да? то получает билет на две да. персоны на четыре посещения Третьяковки
1: а тут Катя Если... уже заработала, да,
2: получается? да? да? Если да. человек в другом городе или регионе, то получит каталог Третьяковки, он же каталог. Ну, а то, что <с она <с крупнейшая, и это на, на собрание национального искусства в России, тут без вопросов, 200 тысяч экспонатов.
1: А тот, кто станет победителем 31 декабря, тут получит на весь год, да, Миша, так называемый золотой карточку, да? Золотую золотую парточку, Вообще прописку может быть на Третьяковке. Вас завидую, Миша.
2: Я думаю, что же у нас вот замах-то такой у людей бывает. И пишут, пишут потом про них. Яйца Фаберже, Виксельберг. А вот Павел Михайлович Третьяков собрал сотни произведений. Сотни. И на базе этого его собрания была создана сегодняшняя Третьяковка. А что-то мало упоминают.
1: Которую уже больше 150 лет, Миша. Да.
2: Ну да, и Великая... санкт больницу, которую большевики переименовали в Боткина.
1: Меня душа радуется, когда идешь там по Влорушинскому Перу, а там такая очередюга, Миша, как когда-то у Мазалия и Ленина. Смотришь, народ все-таки... Хочет духовной жизни. Ну, может быть, не такой, как нам показывали в доме два. Слава богу, переключусь. Катенька, у нас есть звоночки какие-нибудь уже по-военной? Давайте, давайте, Катенька. Давайте.
0: Пойдем в Третьяковку. На радио «Комсомольская правда».
3: Ставрополь Владимир, пожалуйста, ваша возможность задать нам вопрос. Добрый вечер, товарищи полковники. В Добрый прошлом вечер. году вы выдали анекдот из Золотого фонда про ЕГЭ, единый государственный экзамен. И вот уже год ждем от вас еще что-нибудь подобное. Нельзя же без юмора. То То ругается там много, а юмор мало. Будь челюбезный, еще как-нибудь выдайте под Новый год. Спасибо.
1: О, Миш, хороший, хороший. Мы пойдем навстречу трудящихся. Спасибо. Это интересный вопрос. Тут скажут, алюминиевые железяки, полковники, кирзовые сапоги.
2: Уважаемый уважаемый Cat из чата, то бишь дикий кот. Вы нам пишете, звонят те, кто ленится читать и не умеет пользоваться интернетом. Они, может быть, и поумели бы, но это денег стоит. А так, ваш э, комментарий, знаете, что мне напоминает? Давняя пословицу. Моется тот, кому чесаться лень.
1: Браво, Миша. Катенька, у нас есть еще возможность поговорить? Владимир из Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, почему Маннергейм не был осужден трибуналом по итогам Второй мировой войны? На одном из в одной из передач на телеканале Красная Звезда один из политологов сказал, что лично Иосиф Селионович
2: вычеркнул эту фамилию из списка. Так ли? Ну, по-хорошему бы, конечно, надо Иосифу Селионовичу спрашивать, но я думаю, mm -hmm. потому что Финляндия вовремя замирилась с Советским Союзом и вышла из войны.
1: И Маннергейм призвал свой народ э, вежливо относиться к Советскому Союзу, дорогие друзья. Да. Это был очень важный политический шаг, иначе бы в асфальт закатали там собственно, националисты. Он спас Финляндию, будем говорить так, вот этим да. своим ходом. Мы бы ему очень-очень много припомнили. Но что, дорогие друзья, мы расходимся с вами до субботы. Прощаемся
2: до субботы. В
1: субботу мы выходим в живом эфире. 8 часов три минуты. Военное ревю благодаря нашим дорогим начальникам. Слава Богу вам, дорогие наши начальники, что дали возможность нам больше поговорить с родным, да более российским служивым народом. Всего вам доброго. До, до, субботы, свидания, до, до свидания, до свидания.